0: Hoje, antes de eu falar, na verdade, o meu tema... Você vai descobrir ele. Porque quantos aqui já viajaram de avião? Se você nunca viajou de avião, você nasceu aqui... Você não saiu para lado nenhum. Ok, todos aqui, ou a maioria já viajou de avião. Quantos aqui tem um celular? T Todo mundo tem celular. Se você não tiver, fala comigo aí. Porque você, eu preciso de, né, conversar com você... Saber o que está acontecendo na sua vida. E quando você vai viajar de avião... E você tem um celular, você passou ali em tudo, você entrou no avião, você está lá pronto para decolar. E aí, quando fecha as portas e o avião está pronto para decolar, qual é o pedido que eles te fazem quando você está lá dentro? Coloque no modo avião. Então, hoje nós vamos falar sobre coloque no modo igreja. Ok? Esse é o tema da mensagem de hoje. Nós vamos colocar no modo igreja. Que quando eu e você entramos dentro do avião, nós, as pessoas falam, coloque no modo avião. Por quê? Você já parou para pensar por que, que você coloca no modo avião? Se você não colocar no modo avião, será que alguém vai vir e chamar sua atenção? Não. Mas você vai sofrer algumas consequências. E eu vou mostrar para você é, um pouquinho dessas consequências e comparar com a vida da igreja. Se você tem sua Bíblia, abra em Eclesiastes. Eclesiastes do capítulo 5, porque mesmo sendo um livro do Antigo Testamento, ele vai nos ensinar algo relevante sobre a igreja, como a igreja deve se portar, porque aqui no capítulo 5, o que acontece é que o escritor, provavelmente Salomão, é quem Começa a falar aqui de como deve se portar o crente dentro da igreja. E aqui, verso 1, se você está aí com a sua Bíblia, diga amém. Glórias. No versículo 1 diz assim, quando você for ao santuário de Deus, marque isso se você gosta de marcar na sua Bíblia, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. A primeira coisa que a gente vê aqui no primeiro versículo do capítulo 5 é que a igreja não pode cair no modo ativista. No modo em que, ah, é domingo, é seis horas, eu tenho que ir para a igreja. Ah, domingo que vem, eu não sei se eu vou. Ah, domingo que vem, eu tenho que ir porque eu tenho que servir. E aí a gente entra no modo ativista e aonde é a gente, como igreja, acaba sofrendo consequências ruins de vir à igreja ao invés de melhorar. Você já viu alguém que começa a vir na igreja, começa a afirmar nos caminhos do Senhor e as coisas para ele pioram ao invés de melhorar? Tem muito a ver com o modo igreja. Se você e eu entrarmos na igreja, decidimos nascer de novo, a, a, a vida nova de Cristo que Ele oferece para nós, e nós não colocarmos no modo igreja a nossa vida, a primeira coisa que começa a acontecer é battery drain. A sua bateria começa a descarregar. A minha bateria começa a descarregar, porque tudo eu vou olhar como um cargo. Tudo eu vou olhar como um fardo. Nossa, eu tenho que fazer isso. Olha quanta coisa que a gente tem que fazer. Hoje pela manhã, geralmente a gente monta a igreja, no sábado, a, a igreja americana monta para a gente, a gente desmonta no domingo. Né? E, e ontem teve um evento da escola aqui não tinha como montar. E aí a, a equipe chegou hoje de manhã, às sete horas da manhã, para montar a igreja antes do culto da manhã, às 10 da manhã. E se eu e você não estivermos no modo igreja, sabe o que, que a gente faz? Está muito pesado isso para mim. Sabe... Acho que eu vou procurar uma igreja aqui. está tudo lá e é só eu entrar. Ah, esse negócio de servir os outros, isso é muito trabalhoso. Se você ativar o modo igreja, você vai descobrir os benefícios do que é ter uma vida conectada com o Senhor. Agora, a igreja é um lugar separado para adoração, mas eu preciso entender que o maior ato de adoração que eu posso Oferecer na casa de Deus é uma canção? Hum, é um ato de adoração, mas não é o maior. Uma oferta? Também é um ato de adoração, mas não é o maior. Oh, devolver meus dízimos, 10% daquilo que eu ganho? Também é um ato de adoração, mas não é o maior. Levantar minhas mãos então, pastor, na hora da adoração, acho que isso é um pouquinho... Não, não. é um ato de adoração, mas também não é o maior ato de adoração que eu posso oferecer em um culto. Ah tá, gritar glória a Deus, aleluias, eu vou fazer igual a irmã Silvana, eu vou dar um grito de glória, por quê? Porque eu estou entregando a minha adoração, é um ato de adoração? Sim, mas não é o maior. Pastor, fala logo qual é o maior ato de adoração que está dando uma ansiedade. Calma, a gente só está começando a noite. <risos> o maior ato de adoração de todos se chama isso, um coração conectado. Esse é o maior ato de adoração que eu e você podemos oferecer ao Senhor. É entrar aqui dentro e moda avião. Você desconectar lá de fora. Eu sei que você tem muita coisa para fazer amanhã. Eu sei que eu também tenho muita coisa para fazer amanhã. As coisas semana não foram da maneira que você queria. Você não está no ponto que você queria da vida. Mas sabe de uma coisa? Agora você consegue resolver? Durante essa uma hora e meia que a gente fica juntos? Não. Então vamos fazer o seguinte? Modo igreja. As pessoas que estão procurando vai me achar daqui uma hora e meia quando eu aterrissar de volta, mas agora eu quero decolar nas asas do Espírito e saber o que, que Deus tem para mim aqui, então o maior ato de adoração que o ser humano pode oferecer a Deus é um coração conectado, porque um coração distante ele ouve, mas não escuta, vou repetir isso aí porque você pensou que era a mesma coisa, um coração distante ele consegue ouvir, mas não escuta, deixa eu ler para você o verso B, que a gente leu aqui, o verso 1, lá na parte B. Quem se aproxima para ouvir, é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício, sem saber o que estão agindo mal. Ou seja, não é o que eu faço para Deus, mas sim a posição do meu coração. Lembra do exemplo de Saul e de Davi? Qual deles recebeu a misericórdia de Deus? Davi. Por quê? Porque ele errou menos? Não, o erro dele foi pior na, no, no, humanamente falando. Mas... A posição do coração dele era de alguém arrependido que queria conectar de volta a Deus. E Saul não. Saul falava, deixa eu fazer da minha maneira. E o Senhor acaba rejeitando ele. Então o sucesso, o segredo para o sucesso da visita na igreja é uma conexão do seu coração com as coisas de Deus. Porque eu te garanto, se você entrar aqui e você durante esse período que a gente fica junto, você se conectar com tudo que está acontecendo no ambiente... Você sai daqui diferente. Diga um amém agora pela fé. Glórias. A gente não pode entrar e sair da mesma forma. Nós não podemos ser a igreja que vem no domingo, volta no domingo. Por que você vai na igreja? Ah, sei lá, só preciso ir. Ah, mas o que está acontecendo na sua vida? Eu não sei, eu tenho esse negócio como uma religião. Quando a igreja se torna uma religião para mim, sabe o que, que acontece? Eu adoro a religião. Quando para mim é mais importante eu ir na igreja porque eu tenho que ir... E não porque eu preciso estar lá para receber... Eu começo a adorar o culto e não o Deus do culto. Isso é perigoso. Nós entramos na igreja para adorar alguém que vai pregar naquela noite... Ou por causa do grupo que vai estar cantando... Ou simplesmente porque você tem um costume de de vez em quando você ir à igreja. Eu tenho pessoas da minha família que eles têm costume de ir à igreja é, no dia dos mortos, né, no dia dos finados no Brasil, ou quando tem um batismo, ou então quando compra alguma coisa, aí querem agradecer. Não, vamos lá na casa do Senhor para agradecer. Se tornou uma religião. E aí quando se tornou uma religião, sabe o que, é que você ganha com isso? Nada. No mundo espiritual não tem nada fluindo para a sua vida, por quê? porque você está indo lá em um ato religioso porque você tem o costume de agradecer só por causa daquilo então você não está indo adorar ao Deus que está sendo adorado ali você sabe que a igreja é um lugar de você ir agradecer então você vai e agradece e volta para a sua casa mas não quer uma conexão não desligou o seu wi-fi o carregador do cristão é um coração conectado com a nova vida em Cristo. Deus não aceita adoração barata. Hoje vai ficar um pouquinho mais quente. Graças a Deus tem um ventilador ligado aqui. Por quê? Porque nós precisamos aprender o que é igreja. Aprender o que é ser igreja. Porque no dia que alguém perguntar para você, por que você vai na igreja? O que você vai responder? Você vai saber responder depois desse culto. Em Malaquias, no capítulo 1, Quero ler alguns versículos para você, porque aqui o Senhor, ele começa a instruir de cima para baixo o que ele queria receber. Ele começa a olhar de cima para baixo e falar, Deixa, deixa eu, talvez vocês estão achando que estão entregando algo que eu estou recebendo. Então, deixa eu falar com você o que, que eu gosto. O Senhor fala o que ele gosta. Aqui no capítulo 1 um de Malaquias, vai para lá. Vai aparecer aqui na televisão também. E se você deseja uma Bíblia, conversa com a gente que eu posso te ajudar a adquirir uma. Malaquias 1, versos 6 e 7 diz assim, O filho honra o seu pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, Deus falando aqui, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o senhor dos exércitos a vocês sacerdotes, aqui ele está falando para líderes dentro da casa de Deus, são vocês que desprezam o meu nome, mas não, mais. vocês perguntam, de que maneira nós temos desprezado o seu nome, Senhor? Ou seja, eram pessoas religiosas que, não, não, nós estamos sendo nos cultos. A gente está oferecendo a nossa adoração, de que maneira que a gente tem te desonrado? E aí ele diz, trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda pergunta de que maneira estão estamos te desonrando. Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, ou seja, ao desprezar as coisas de Deus. Então nós precisamos avaliar nossas atitudes, pensamentos, decisões, antes, durante e depois do culto. Porque senão você vai chegar na sua casa, você já teve essa experiência de alguém que da sua família, que vê você todo bonitinho na igreja, aí depois, durante a semana, você faz um negocinho diferente, ou você fala de uma maneira diferente, a pessoa fala, ah, não parece aquela pessoa que estava lá na igreja, hein? Tá indo na igreja e está aí falando dessa forma. As pessoas estão nos observando, as pessoas vão começar a observar você. Agora, sabe qual é o ponto bom disso, das pessoas observarem e tentarem apontar o dedo para você? É que você melhora. Uma pesquisa que eu estava lendo em um livro essa semana diz que é, jovens cristãos, eles se dão melhores nos testes da faculdade e eles também são pessoas que têm um sucesso melhor no trabalho. Por quê? Porque eles são disciplinados. Porque eles aprenderam a chegar em ponto, porque senão não canta. Eles aprenderam uh, a, a ouvir antes de falar eles aprenderam a não responder a autoridades, eles aprenderam a obedecer. Então, essa pesquisa é uma pesquisa secular, que diz que os cristãos jovens, que são cristãos mesmo, que ativaram o modo igreja, eles se dão melhor na sociedade, Por quê? porque se eu e você estamos vindo na igreja, alguma coisa precisa acontecer na sua vida. Se não acontecer nada na sua vida ou na minha, sabe o que, que vai acontecer? Com o tempo você vai falar assim, ah, foi até bom começar a sair naquela igreja lá, mas no começo era bom, menina, a gente sentia os negócios e tal, mas agora está um negócio assim, não estou sentindo mais nada. Não sei se é porque é, é por causa das luzes, tá? não, sabe o que, que é? Nós estamos esquecendo de ativar o modo igreja quando nós entramos na igreja. Quando você entra na casa do Senhor, você precisa se portar diferente. Quem aqui já tentou ir numa corte? De bermuda, de camiseta e de chinelo. Tenta. Ah, vou lá. Eu, é desse jeito que eu ando. Então tem que me aceitar assim. Aí entra lá na corte desse jeito. O juiz vai falar assim. Volta, remarca lá porque eu não quero ver você assim não. Porque o ambiente que você está precisa ser respeitado. A casa do Senhor é a mesma coisa. Quando nós entramos para a casa do Senhor, nós precisamos honrá-lo e reverenciá-lo. São as duas coisas que ele pede aqui em Malaquias. Cadê a minha honra? Sabe o que é honra? É o que eu ofereço. Sabe o que é temer? É a forma que eu me porto. Então eu posso chegar aqui e falar assim, ô oh, pastor, vou doar aí um milhão de dólares para a igreja. Isso é benção, hein? <risos> Você vai estar honrando ao Senhor. Mas aí no final do culto, no café ali, eu vejo você falando alto, xingando o irmão e maltratando a sua esposa, puxando o seu filho pelo cabelo. Eu falo, mas cadê o temor do Senhor? Você até honrou ele com o que você tinha, mas falta o temor. Então são as duas coisas que ele precisa que eu e você entendamos nessa noite. Sim, honre ao Senhor com os seus dons, talentos, é, é, recursos, mas também tema ele. Sabe por quê? que a gente vive no Novo Testamento, a gente vive na graça e a gente pensa assim, o fogo não vai cair do céu e me matar. Leia Atos depois do capítulo 8 ali, você vai ver que alguém que tentou <risos> negligenciar uma oferta caiu morto, caiu duro ali. Alguém que tentou mentir para o Espírito Santo caiu duro. Não quero que ninguém caia duro, ninguém vai cair duro. Sabe por quê? Porque eu e você estamos aprendendo como nós reverenciarmos o Senhor dos exércitos. O Senhor merece o nosso melhor e não o que sobrou. Ah, o domingo é só o que sobrou de mim. Não, é o primeiro dia da semana, sabia disso? O domingo, por ser o primeiro dia da semana, é o primeiro fruto que você está depositando. Existe uma diferença grande no mundo espiritual, se você entender isso. Uau, agora eu estou entendendo o que é a igreja. Eu vou lá, eu sento na minha cadeira, eu estou ouvindo o pastor, eu estou sendo abençoado. E a minha semana começou no lugar certo. Quando eu fui enfrentar o meu primeiro desafio da semana, na verdade, é o segundo dia. Então, o primeiro eu já me fortaleci. Então, que venha a semana, porque eu estou preparado. O Senhor está te preparando, Ele está me preparando para viver essa nova vida. Olha no versículo 14, agora aí do capítulo 1. Olha o que o Senhor diz. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, porque nessa época eles ofereciam animais tá, de oferta ao Senhor, ele promete ofertá-lo e depois ele sacrifica para mim o quê? Um animal defeituoso. Você parou para pensar isso aqui? Não, vou dar o melhor para o Senhor. Aí o animal nasce, você acha ele bonitinho, você fala, nossa, que legal. Ah não, esse animalzinho eu vou criar no meu curral. Vou pegar aquele que está mancando. Vou levar para a É para queimar mesmo. Não é para queimar no altar do Senhor. E o Senhor está falando, maldito seja o enganador que promete que vai oferecer, mas não oferece. Olha bem o texto. O Senhor não está cobrando de ninguém. Mas se você promete, cumpre. Ele, ele, as promessas dele são yes and amen, sim e amém. 1 Coríntios eh, 20, versículo 20. Agora, eu e você precisamos, precisamos entender que se nós prometemos ao Senhor, vamos cumprir. Ou então, fale menos, como o Eclesiastes a gente viu aqui. Deus não existe nada de ninguém, apenas a fidelidade. Mas quando nós assumimos a nossa responsabilidade no corpo de Cristo e não cumprimos o nosso compromisso, nós estamos oferecendo uma adoração impura. Pastor, me fala mais alguns exemplos do que é uma adoração impura. O que é uma oferta impura? A primeira eu já citei. Onde você assume uma responsabilidade e depois você negligencia o seu compromisso. Sabe aquelas coisas que ninguém te pede você oferece, que você vai dar e depois não acontece? Isso é falta de responsabilidade. Mais um, quando eu estou servindo, mas eu estou vivendo uma vida dupla. Isso é oferta impura. Alguém que está no meio do caminho fala assim, ah, de vez em quando eu até ligo o modo igreja, mas depois eu desligo para saber o que está acontecendo lá fora, e, porque eu sou novo também, eu não posso viver só de modo igreja, esse negócio de só de modo igreja, eu preciso... Oferta impura. Nós estamos no meio do caminho o Senhor está assim. No dia que você decidir, você vai ver o que que eu tenho reservado para você. Só mais um exemplo. Quando eu me voluntario na casa do Senhor, sem qualquer nível de consagração. Adoração impura. Se voluntariar na casa de Deus, eu preciso ter um grauzinho ou um nível de consagração. De Deus não se zomba a palavra dele, diz então é melhor não fazer nada, sentar nessa cadeira que ela não é muito confortável, ela é para te manter acordado. Essa cadeira aí ela é especial, escolhemos assim, não, essa aqui é muito confortável, essa é muito desconfortável. Vamos pegar uma do meio, só para manter as pessoas acordadas aqui. Você sentar aí e você oferecer a sua adoração com seus lábios, com a sua voz, com tudo que você tem. É melhor do que você falar assim, não, quer saber? Ninguém está vendo a vida que eu estou vivendo, eu vou chegar e eu vou fazer as coisas de Deus. Você não vai estar tá afetando a mim, você não vai estar tá afetando outra pessoa, talvez que não vai estar tá sabendo, mas a sua própria vida vai estar em risco. As suas próprias coisas vão estar em risco. Então, lembre-se, o conselho que eu estou dando para todos nós aqui é para a gente aprender a entrar na casa do Senhor e sair daqui com a bateria carregada até no topo ao invés de tentar por curiosidade. Você já fez isso? Eu vou confessar, eu já fiz. Lá no avião, lá em cima. Vou ver aqui. Será que o avião cai? Desliguei o modo avião. Meu Deus, aconteceu nada não. E aí, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fui pesquisar. O que, que acontece se você não desligar o modo avião? Vou pesquisar isso aqui para me saber, porque tem. Sabe o que, que acontece? A primeira coisa, a sua bateria ela vai embora. Por quê? Porque você decolou e você está numa altura e a velocidade que não... Você está passando por cima de muitas antenas telefônicas e o seu é, telefone não consegue entrar em sinal com nenhuma delas. Então ele fica o tempo todo procurando sinal, mas você não consegue porque você está indo rápido demais e você está alto demais. Vou repetir, você está indo rápido demais e você está alto demais, então mesmo que você tente se conectar com a terra, você não consegue, porque você tem que estar no modo avião, modo igreja. Você entra na casa do Senhor, aí você fala, nossa, oh, segunda-feira, menina, tem que visitar fulano, aí quinta-feira tem aquele jantar. Olha, sábado eu vou viajar, aí vai ser férias. Vão ser... E aí o pastor está pregando, a única coisa que você está escutando é assim, porque na sua mente você está viajando daqui. Aí você sai daqui, alguém te encontra lá fora e fala: Como é que foi o culto? Ah, menina, sei lá, entrei lá assim, pensando que ia sair de lá liberado, sair mais carregado ainda. Não ligou o modo da igreja, descarregou a bateria, saiu daqui decepcionado. Sabe por quê? Porque a igreja é isso. Quando você entra na igreja, bem-vindos a bordo, é, por favor, aperte os seus cintos e você vai decolar nas asas do Espírito. Então agora as coisas que você vai estar escutando são espirituais. Elas vão agregar no mundo espiritual para você. O Senhor talvez vai revelar na sua mente no seu coração coisas e decisão que você precisa tomar durante a semana. Aí você decola. E aí esse irmão que está do seu lado, ele está doidinho para se ativar o o modo terra de novo, aí você fala, não, 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 eu vou no modo igreja aqui, porque na hora que eu sair daqui, você vai precisar até dar um conselho, e aí você decola, você sai daqui com a bateria carregada, e aí você está pronto para resolver os seus problemas novamente, eu quando viajo de avião, aí quando eu chego embaixo, eu desligo, o, uh, volto a ligar ali, né o sinal de rede, aí começa a chegar um monte de mensagem, brum, 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 brum. lá em cima, lá no alto, eu ia ter, conseguir resolver alguma delas? Não, dentro da igreja você não vai conseguir o que está resol... tá lá fora, então é melhor você decolar nas asas do Espírito agora e falar, uau Senhor, isso que eu estou experimentando aqui, será que é tudo? Aí ele fala, não, 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 nós vamos um pouquinho mais para cima ainda, aí ele te leva em alturas onde você mas não tem mais controle, você começa a experimentar algo e você fala assim... Gente eu preciso falar para alguém aí você chega para sua vizinha você conta para ela você chega para o outro você conta pra ela, você conta para sua família não eu estou vivendo isso com Deus é sua família fez assim Ah é eu não saí aqui da terra foi você que decorou. não mas você não está entendendo eu vi as florestas lá de cima eu vi cada catarata assim quando a gente tava na oh, que legal mas a pessoa não está vendo o que você está vendo. Sabe por quê? Porque você e eu precisamos ajudar ela a ativar o modo igreja. Modo igreja, e agora vai uh, para você que está pensando em ativar o modo igreja por uma hora e meia sair daqui e, e voltar ao normal. Modo igreja é para você aprender hoje aqui e viver no modo igreja. Nossa, sério, pastor? Todo dia? Não tem nenhum diazinho assim de folga, não? Não tem, e mesmo que tenha, te faz mal. Eu tô com um personal trainer aí, que ele me, me mentiu para mim. Ele falou assim, não, pastor, segunda a sexta, porque eu falei com ele, fim de semana, irmão, pega leve aí, porque eu sou pastor, faço visita, eu tenho que comer, imagina chegar lá e irmão fazer um bolo de chocolate, igual a irmã fez semana passada lá, como é que eu não como um bolo de chocolate? Aí falou, não, tá bom, pastor, segunda a sexta, o senhor vai direitinho, água a semana inteira salada e ovo, 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 ovo. Lá em casa eu tenho que comprar uma galinha para botar no quintal de tanto ovo que ele está comendo. Aí chega no sábado, ah, alguns falam que é trash day, né? É o dia de você comer um lixinho, comer um hambúrguer, comer. aí vai o pastor tentar comer uma coisa pesada. Semana passada cheguei em casa, ser uma picanha, falei, hoje é dia de picanha comi uma picanha, deu na segunda-feira, fui no Honey Grow, comi no Honey Grow, porque o Honey Grow, eu amo o Honey Grow. À noite eu passei mal, quase morri, quase que eu fui encontrar Jesus. Aí eu falei, meu Deus. Eu cheguei a acordar minha esposa de madrugada, eu falei, amor, vou desmaiar, ela, você não vai? Não, eu falei, vou, ela, você não vai? Eu falei, não tem mais nada dentro de mim, saiu tudo. Aí eu aprendi uma lição. Se eu entrei nessa dieta, eu tenho que ficar com esse negócio todo dia, se eu não quiser passar mal. A vida com Deus não é diferente. A vida com Deus, às vezes a gente acha assim: não, fim de semana eu fico mais santinho, porque tem que ir na igreja, né, visitar. Mas dia de semana, ó, deixa a vida me levar. Tenta, tenta viver assim para você ver. Não dá certo, uma coisa machuca a outra. Eu sofri nessa área da dieta, mas eu aprendi que na minha vida espiritual é a mesma coisa. Não adianta eu tentar chegar no domingo e querer receber algo que eu, durante a semana, eu não depositei em oração. Hoje pela manhã eu preguei para os nossos amigos americanos aqui e eu falei da importância da oração e eu contei o testemunho da cafeteira curada lá no retiro, que a gente orou pela cafeteira que não queria fazer café, a cafeteira começou a fazer o café. Oração! Eu e você precisamos viver uma vida de oração. Ora por tudo. Ah, não, pastor, mas será? Eu contei isso, os irmãos começaram a rir. Eu, nós estávamos no, no retiro, era a única cafeteira, né? E aí deu no final tá lá os irmãos precisando de cafeína, porque o culto tinha sido longo. E é pastor, cafeteira e tal. O Max estava todo empolgado, que a cafeteira fazia leite lá para fazer aquele negocinho do coraçãozinho em cima. E aí vamos lá, cadê? Naquela fila, o Max estava descendo. Cafeteira parou. Falei, vocês já oraram? Aí eu... <risos> orar para cafeteira. Não, tô falando sério. Ah, é, você tá falando sério? Não, pastor, a gente não orou, não. Então, vamos lá orar. Botei a mão na cafeteira e comecei a orar. A cafeteira... <risos> Começou a sair o café e ficar assim... Gente do céu! Eu vou chegar em casa vou começar a orar para um monte de coisa quebrada. <risos> Ora que resolve. Muitas das vezes é a falta da nossa conexão, sabe? Conecte o seu coração com o coração do Pai e você vai saber muito bem o, a decisão que você vai tomar, na hora que você vai tomar, o que, que você vai falar com aquela pessoa. Nossa, será que eu faço esse investimento? Você perguntou isso para Deus? Ah, o que, que Deus tem a ver com investimento, pastor? <risos> ele criou tudo isso. E você acha que Ele não tem a ver com investimento? Pergunta para Ele. fala, Deus, ah, desculpa se eu estiver ofendendo. O pastor falou lá que isso tem a ver com investimento. Então, Será que eu devo investir? Você vai ver que o Senhor vai trazer paz no seu coração para a decisão que você tem que tomar. Porque do lado de fora, pode até ser que você está ansioso, está tremendo, mas se de dentro eu tiver paz, tenha certeza, e você estiver no modo igreja, tenha certeza que é o Senhor te dando uma resposta. Estou até tremendo por fora, é um grande investimento, mas sabe de uma coisa? Estou com paz aqui dentro, então eu vou tomar essa decisão. Não seja... Precipitado. Olha, volta agora em Eclesiastes 5, uh, no versículo 2, que a gente pregou só o versículo 1 um até agora. Só falta mais duas horas e meia de culto. Brincadeira. O versículo 2 diz assim... Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está onde? Nos céus e você está na terra. E não fale pouco... Deus está lá no céu E se eu e você estivermos precipitados em ficar Mas Senhor, quando é que isso vai acontecer? Será que não vai acontecer mais? O Senhor falou que tinha um propósito na minha vida e Ele está assim, eu estou do céu, eu estou vendo tudo Você está da terra, então fale pouco Escute e obedeça É o grande segredo Não são as promessas de transformação Que vão impressionar o coração de Deus Ele prefere que você escute e obedeça e sabe de outra coisa? Vícios, forma de falar, comportamento, atitudes. Às vezes a gente tem uma, uma forma errônea de dizer. Ah, quando eu largar o meu vício, aí sim eu começo a ir na igreja. Ah, quando eu aprender a falar é. direito, aí sim eu, eu começo a falar que eu sou cristão. Ah, quando eu eu parar de frequentar esses lugares, aí sim eu vou para a igreja. Não vai acontecer. Porque se a força e a minha força, nós somos fracos. Tem que acontecer o contrário. Você ativa o modo igreja primeiro. O que é ativar o modo igreja? Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu confessei para Ele que eu não consigo mais andar sozinho. Eu batizei em novembro. Vai ter batismo em novembro. Então se você quiser batizar em novembro. Água quentinha, 98 de e aí você inicia uma caminhada com Jesus. Você ainda está carregando aquela bagagem todinha. Mas sabe o que, que acontece? Ele vai começar a falar no seu coração, porque coração conectado não fica sem resposta. Coração conectado não fica sem resposta. Às vezes nós estamos querendo respostas sobre todas as coisas e o Senhor está falando, eu só quero que você conecte o seu coração e você vai ver que eu vou responder todas elas. Versículo 4 e 5. Quando você fizer um voto, cumpra sem demora. Pois os tolos, eles desagradam a Deus. Cumpre o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazê-lo e não cumprir. E provérbios também nos adverte a respeito da, de ser precipitado. Provérbios 20 e 25, só vai aparecer aqui na tela para você. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente. E só pensar nas consequências depois que fez o voto. é por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras com a forma que a gente anda por quê? porque a, a igreja ela existe para nos libertar dessas coisas de sermos precipitados de falar algo e não cumprir eu amo pessoas que às vezes nem falam mas elas estão fazendo porque tem umas que falam não, pode contar comigo, vou estar lá aí você chega lá, cadê? o abençoado não está. Aí o Senhor está advertindo a nossa vida. Não seja precipitado no falar. Faça primeiro. Aí as pessoas vão ver o que você está fazendo. Ao invés de você falar que vai fazer e não fazer. Falar que vai chegar e não chega. Olha o versículo 6. Não deixe que as suas próprias palavras te façam pecar. Assim você não terá de dizer ao sacerdote que você não queria dizer bem aquilo, ou seja, chegar no pastor e falar, pastor, eu falei que eu ia fazer isso mas não era bem assim que o senhor está pensando para que fazer Deus ficar irado com você? por que deixar que ele destrua as coisas que você construiu com o seu trabalho? se estivermos conectados com as coisas de Deus é melhor agir do que falar que nós vamos agir, é ligar o modo igreja, Eclesiastes no versículo 3 aí diz, olha, de muitas ocupações brotam sonhos e do muito falar nasce a prosa vã do tolo, ligue o modo igreja, escute o Senhor, na quinta-feira é o meu dia de, de estudar e eu vou para a office ali, eu fico de 8 horas da manhã ao meio-dia e eu falo assim, só me procura se alguém morrer ou se o cachorro for atropelado. E eu estou conectado com os céus. Eu preciso ouvir de Jesus. Porque se eu não ouço de Deus, tudo que eu falar aqui para você não vai ser novidade. Porque nós não temos novidade. Hoje você entra na internet e você conserta até o seu carro. Você entra no YouTube ali, procura, você tem tudo lá. O que nós precisamos é escutar o que não está sendo escutado nesse mundo, é a voz de Deus, é de fazer como eu vi um vídeo essa semana, a gente sabe do sofrimento que está sendo ali em Israel, de tudo o que está acontecendo naquela guerra, e como nós vamos nos reunir no domingo e ficar rindo, pastor, o seu hipócrita está rindo aí, fazendo a gente rir aqui, o senhor não está importando com o sofrimento da guerra? Obrigado por você abrir seu coração, claro que eu importo com a guerra, Claro que eu importo com as famílias que estão sendo massacradas ali, mas eu vi um vídeo de uma senhora chegando para outra e falando assim, ei, é, o meu marido, mataram ele. E aí a outra veio e começou a chorar com ela ela falou, não, mas ele não negou, é, negou Jesus, ele foi um mártir". E elas começaram a celebrar juntos, segurando a mão uma da outra, e com lágrimas caindo e elas sorrindo. Será que a nossa fé está pelo menos na metade disso? de enfrentar o sofrimento, ver que a morte chegou para alguém da nossa família... e agradecer ao Senhor e falar assim, graças ao Senhor. Nós não vamos fazer um culto para celebrar a morte. Nós vamos fazer um culto fúnebre para celebrar a vida dessa pessoa... porque ela agora encontrou com o Senhor nas mansões celestiais. Eu já conversei e orei com pessoas que tinham parente no leito final da vida... E essa pessoa está muito triste e eu falar com ela, uh, conta a história da, da sua mãe para mim. E contar isso, nossa, minha mãe foi uma pessoa que ela ativou o modo igreja quando ela tinha 9 anos de idade. E ela ficou no modo igreja até agora, nos 78, ela sempre fez o bem. Eu falei, P -p -p por que, que você está triste? A sua mãe agora tem 92 anos de idade. Ela viveu tudo o que ela tinha que viver aqui na face da terra. E se você não aprendeu nada com ela até agora, trate de aprender agradeça a Deus por ter colocado ela em, em sua vida at, até o dia de hoje, mas a partir de agora é você. A partir de agora somos eu e você. A fé que você, que a sua mãe depositou sobre você, que a sua avó depositou sobre você, a fé que você olhou alguém vivendo, hoje é eu e você que estamos prontos para viver isso. Isaías 40, estou partindo para o final. Isaías 40, no verso 29 ao 31, aqui o Senhor, Ele nos dá essa promessa de nos fortalecer. E Ele fala onde eu e você precisamos andar. No versículo 29, Ele diz assim, olha, Ele fortalece o cansado. Ele dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E até os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, olha o que acontece, eles renovam as suas forças. Eles ativam o modo igreja e eles voam alto como águias. Eles correm e não ficam exaustos. Eles andam e não se cansam. Quantos aqui já tiveram essa experiência de eu, eu cresci dentro da igreja fazendo teatro e às vezes nós fazíamos ensaios até madrugadas, igual no culto de Páscoa, era, a gente fazia na manhã, né no, no nascer do sol, às seis horas da manhã, três e meio, eu estava lá na igreja ensaiando, e aí depois tinha o culto e tinha o dia e as pessoas perguntavam, nossa, você vai morrer, eu falei, vou morrer se eu sair disso aqui. Eu vou morrer se eu deixar essa vida, porque eu consegui, conseguia fazer tudo aquilo para o Senhor e trabalhar melhor durante a semana. Porque vale mais uma alma alimentada do que um corpo jogado no sofá vendo Netflix o dia inteiro. Enquanto você está aqui, você está alimentando a sua alma. Quantos aqui já deitaram... Não responda... é Só para você pensar aí... Porque talvez aconteça só comigo essas coisas... Já deitou no sofá... Falou... Ah, vai ter meu tempo agora... Graças a Deus... Tudo resolvido... Eu no celular aqui um pouquinho... Só para relaxar um pouco... Vou, vou entrar nas minhas redes sociais aqui... E você sai dali mais ansioso do que antes... Porque não é descanso... Você tenta desca relaxar o seu corpo... Mas na verdade o que você está precisando... É de um preenchimento de alma... É de um espírito conectado com o Espírito de Deus... Você sabia que você é triuno igual a Deus? Deus é pai, é pai, Filho e Espírito Santo. Você é corpo, alma e Espírito. E o seu Espírito, ele veio do Senhor. É o Espírito que o Senhor, é o, o War. É o sopro de Deus na sua vida. O seu Espírito não é o Espírito de Deus, mas é o Espírito que Deus colocou na sua vida. Por isso que hoje eles fazem clones, eles fazem robôs que quase, faz, quase, quase faz tudo que o ser humano faz, mas ele não consegue colocar vida, porque a vida é só o sopro de Deus. Então, só o sopro de Deus vale a pena. Só de você acordar de manhã e falar assim, uau, respirei. O sopro de Deus continua na minha vida, então eu tenho chance de levantar hoje e resolver aqueles problemas. Eu tenho chance de levantar hoje e tomar decisões melhores. Eu não vou ficar olhando para trás nem tudo que eu fiz de errado, porque isso não vai resolver nada. Eu vou agradecer a Deus pela vida que eu tenho hoje e eu vou olhar para frente, porque o Senhor tem um futuro melhor para mim, o Senhor tem uma esperança de uma vida eterna e Ele tem um propósito na vida de cada pessoa que está aqui hoje. Aleluia! Dê a Ele a salva de palmas que Ele merece. Aplausos, Aleluia. Eu quero ler esse último é, texto com você, porque aqui eu quero mostrar para você algo interessante. Em Efésios capítulo 2. eu vou deixar até você abrir lá, se você tiver sua Bíblia com papel, porque eu quero que você anote ali o Wi-Fi, a internet e a senha do Wi-Fi. Tá? Eu não ia terminar essa mensagem sem eu te passar a senha do Wi-Fi. Como assim que você entra na casa de Deus e você não tem a senha do Wi-Fi? Claro que você tem que ter. A primeira coisa que a pessoa chega na minha casa ela pergunta é, pastor, a senha do Wi-Fi? <risos> Capítulo 2, verso 18, de Efésios. Se eu fosse você, eu anotava isso aí, eu não perdia não. Capítulo 2, verso 18, vou ler bem devagar com você. Pois, por meio de, por meio dele, quem é ele? Cristo. Por meio de Cristo. Tanto nós, como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Vamos dividir as três coisas agora? Ok. O que Jesus fez por mim e por você? Ele pagou um preço. Jesus é quem paga a internet para você usar. Então a conta está paga. Jesus pagou o preço. Então por meio dele, Cristo, tanto nós como vocês temos acesso à internet, ao Pai, à conexão. Por um só, por uma só senha, que é o Espírito Santo de Deus. Cristo pagou o preço que eu e você não poderíamos pagar. Você tem livre acesso ao Pai. Você pode, nesse exato momento, você ligar uh, o seu modo igreja e falar... Uau, eu já aprendi que eu tenho acesso ao Pai, então eu vou começar a falar com ele de uma forma mais íntima. Eu vou começar a abrir meu coração para ele, porque eu pensava que eu estava jogando palavras ao vento. Não. Você foi comprado por um alto preço. Esse preço foi um preço de sangue e não sangue humano. Esse preço foi o próprio Deus que pagou por mim e por você. Porque nós não poderíamos de maneira alguma nos reconciliar com Deus se não fosse o sangue do próprio Deus. E eu e você temos acesso ao Wi-Fi, ao Espírito de Deus. Eu queria que agora você se pudesse fechar seus olhos, se você estiver online, feche seus olhos se você não estiver dirigindo. E você agora com seus olhos fechados, eu queria te ensinar mais uma coisa. Por que que a gente fecha o olho, pastor? Por que que o senhor pede para a gente fechar os olhos? Sabe por quê? Porque é menos uma distração. Você está ativando o seu modo igreja. Então, quando você ora ao Senhor, é bom que você feche os seus olhos. porque Fechando os olhos, você tirou uma distração. Então, agora com os olhos fechados... Você está conectado a algo que com esses olhos você não consegue ver. Então, esse é o real motivo do porquê que nós fechamos os olhos. Então, agora, Pai, todos com os olhos fechados, nós queremos nos conectar com os céus. Então, independente da forma que nós entramos aqui hoje, nós não sairemos com o peso sobre as nossas vidas, porque nós sabemos que o peso já foi carregado por ti. Pai, eu te peço agora que o Senhor venha ajudar as nossas atitudes. Que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar a melhorar os nossos dias. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a na segunda-feira conseguimos manter-nos conectados contigo, mesmo em meio a muitos problemas, mesmo em meio a muitos afazeres. E agora, com os olhos fechados, eu queria fazer uma pergunta para você. Na verdade, três. A primeira. A forma que você está vivendo hoje, só para você pensar. A forma que você está vivendo hoje está agradando a Deus? Reflita. As suas atitudes têm glorificado o nome do Senhor? Reflita. E se Jesus voltasse hoje? você ficaria feliz em vê-lo face a face, mesmo sabendo que ele conhece o seu coração e sabe de toda a sua vida? Ou você prefere que ele volte depois desse culto? Porque assim você vai estar mais apresentável a ele. Eu quero dizer para mim e para você que essa oportunidade está disponível para mim e para você. De nos conectarmos com o Senhor hoje. E não mais ter medo da morte não mais ter medo do que está por vir, não mais ter medo de tomar decisões, por quê? Porque aquele que busca o conhecimento do Senhor, ele sabe que dentro da palavra dele, ali tem sabedoria, ali tem correção, ali tem palavras que nos transformam, ali tem palavras que nos dão direção e tem palavras que nos mostram o futuro invisível, que não conseguimos ver com esses olhos. Se você puder colocar de pé agora, eu queria ler esses dois textos para finalizar o livro de Eclesiastes. Porque aqui, Salomão, após ele falar sobre muitas coisas, após ele falar sobre muitas coisas durante o livro, inclusive no capítulo 3, ele fala, eu acho que correr atrás do dinheiro é correr atrás do vento, eu acho que não existe nada de proveito debaixo do, da, dos céus ele no capítulo 5, no verso 7, ele diz, olha, em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tema o Senhor, o seu Deus. Temer não é ter medo de Deus, é respeitá-lo, é reverenciá-lo. E Salomão acaba o livro de Eclesiastes, lá no capítulo 12, fazendo essa mesma afirmação. É tudo o que você precisa para iniciar sua caminhada com Deus. O versículo 13, lá no finalzinho do livro. Olha o que ele fala. Agora que você já ouviu de tudo. Agora que o pastor já pregou durante 40 minutos. Aqui está a conclusão de tudo. Tema a Deus. Obedeça aos seus mandamentos. Por que? isso é essencial para a vida do ser humano temer a Deus é o essencial para mim e para você eu quero enquanto eles adorarem eu quero te dar esse convite porque aqui nós não finalizamos os cultos sem te dar essa oportunidade de reconciliar com o Senhor ou de entregar a sua vida para o Senhor falando hoje é o meu dia de ativar hoje é o meu dia de ativar a senha do wi-fi hoje é o meu dia de ativar o modo igreja se você está online e você que deseja fazer isso entregue a sua vida para o Senhor aí onde você está eu quero primeiramente orar pela live para que eles desliguem ali e aí ficamos só nós aqui você vai ter a oportunidade de você correr nesse altar e entregar a sua vida para o Senhor ou você realmente entregar as bagagens que você não era suposto estar carregando nesse altar e você reconciliar com o Senhor. Pai, agora eu quero te pedir pela vida de cada pessoa que está nos vendo através dessa live. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor toque esses corações... Não nos deixe carregar o peso, que essa pessoa possa sair dessa internet hoje, ó Pai, abençoada por Ti. Seja no YouTube ou seja em qualquer outra plataforma que essa pessoa está escutando, ó Pai. Não foi por acaso que você ficou até agora. O Senhor deseja iniciar algo novo na sua vida. Receba o novo de Deus em nome de Jesus.